0: Que Dios le bendiga ricamente hoy. ¿Cómo están? Animados, contentos, esperando algo de arriba. Diga conmigo, los que esperan en Jehová recibirán nuevas fuerzas. Entonces usted quiere nuevas fuerzas hoy. Amén. Vamos a orar, vamos a hablar hoy día un tanto acerca de la fe. Muy importante y muy vital hablar de la fe. Pero antes de hablar de la fe, quiero también agradecer y orar por el hermano Wilber públicamente, por el viaje que va a ser un ratito más en cualquier momento. Y esto ha sido solamente por fe. Pensando en eso, trabajé con la fe. Así que oramos por él para que Dios lo bendiga. Él tiene un viaje hasta eh, Polonia, donde va a llevar víveres, cosas para poder llevarle a los refugiados, niños, mujeres y personas. Así que que Dios lo use grandemente, porque todo, todo el, el viaje este, desde que él le llegó a su corazón, que tenía que ir para allá. Eh, detalle no lo voy a contar, eh, pero desde que el momento que pasó eso. Ya después ya de una hora se estaba moviendo todo a favor de que esto, sí, era la voluntad del Señor. Y hasta en detalles tenía que, que arrendar una furgoneta para que cayera todo de carga, que tenga harto espacio para echar cosas. Pero no pudo ser, no pudo ser, así que va a su camioneta. ¿Pero sabe por qué? Porque Dios sabe lo que hace. Le impidió eso, porque luego, a través de una ONG, tomaron contacto con el hermano Wilber, etcétera, etcétera, y le pidieron, y se enteraron que iba para allá. Y le dijeron que necesitan un favor tan grande, o quizás más grande que el otro, y era que trajera personas para acá. Imagínense. Así que yo le pido que extienda su mano a este varón hacia allá, y oremos y lo encomendemos en el nombre del Señor para que su viaje sea un viaje guiado y gobernado por el Señor, de ida y de vuelta. Padre, encomendamos a nuestro hermano Wilber en este viaje, Santo Dios. Oramos todos juntos, extendiendo nuestras manos y poniendo un grano de fe en esto. Padre glorioso, llévalo en victoria y tráelo en victoria. Que pueda cumplirse el propósito de este viaje y este sentir que pusiste fuertemente en su corazón. Te lo agradecemos todos, Padre amado, por esto, porque va representando como sea nuestra iglesia acá. Así que lo bendecimos todos juntos en el nombre de Jesús. Y la iglesia dice, amén, amén. que Dios lo bendiga, hermano, vuelve. Ay, amén, pues, oiga. Hermana María Eugenia, Dios la bendiga. Está grande su cemitécito, ¿no? Bueno, hablando de esto, quiero hablar acerca del de idioma de la fe. Diga, debo de tener un lenguaje vivo, vamos, diga. El idioma de la fe. Usted sabe muy bien que la fe es esencial. ¿Cuántos saben eso? Que sin fe no se puede agradar a Dios. Que la Biblia dice eso muy poderosamente. También dice que el justo, ¿por qué? Por la fe vivirá. Hay poder. Y Efesios, Efesios también dice, por un lado, por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues esa fe es un don de Dios o sea la fe mueve la mano de Dios y trae la gracia salvadora a nuestra vida eso es muy importante saber por eso que debemos de entender que para alcanzar victoria la iglesia en este lugar para alcanzar victoria tiene que tener y desarrollar esa fe porque sin eso no se puede digan no se puede aunque lo intente mil veces, no alcanzará a llegar más allá. Pero con fe vamos a llegar hasta el fin. Y se necesita más fe que nunca para este tiempo del fin. Cuando las cosas están tan inestables, tan extrañas, difíciles, confusas, en fin, es cuando los que están con fe firme, comparados en la roca, van a alcanzar la victoria que el Señor ha prometido. Quiero leer un par de textos en Hebreos capítulo 11 para, para comenzar a introducir esto. El verso 1 y voy a leer el versículo 3. Capítulo 11 del libro a los Hebreos. ¿Mm? Verso 1 y verso 3. Este es el capítulo de la fe, ustedes saben muy bien. Dice así, es pues la fe... La certeza a que ahí está puesto. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y el verso que sigue, el verso 3, añade: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue eso ¿de qué? de lo que no se veía hay poder en el nombre de Jesús es importante entender que la fe se relaciona con lo que no veo con lo que no se ve ¿Mm? con lo que no se ve cada vez que tú ves algo o percibes algo por medio de los cinco sentidos no es fe la fe es la demostración de las cosas que no se ven. La fe trae a la existencia o manifiesta lo que ya, lo que no se ve, pero que se hace vivo y lo trae del cielo aquí a la tierra. Yo no sé cuánto dicen amén. Si yo les enseño mi reloj y le pregunto a ustedes cuánta fe usted necesita para ver mi reloj, Ninguna, porque lo está viendo. ¿Eh? Ahora, si la fe demuestra las cosas que no se ven, es porque ya existen en la dimensión espiritual. ¿Eh? Si no existiera, no podría demostrarse. ¿Me está entendiendo? Ok. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 4, y verso 18, segunda de Corintios 4, 18, algo, algo realmente extraordinario. Hablándole a la iglesia, pues, dice, no mirando nosotros, cuando habla de nosotros, está hablando del cuerpo de Cristo, la iglesia. No mirando los, nosotros, ¿qué cosa? Las cosas que se ven, pues las cosas que se ven qué son temporales. Pero las que no se ven, ¿qué son? Eternas. Hay poder en el nombre de Jesús. Oiga, dígale, Señor, inyectame fe por el Espíritu Santo. Diga, Aviva ese fuego, porque lo necesitamos. ¿Cómo usted y yo podemos mirar las cosas que no se ven? Por medio de la fe, por el ojo de la fe. ¿Están de acuerdo? Dice no mirándonos. Está hablando del cuerpo de Cristo, nosotros, la iglesia. ¿Qué significa esto? Significa que en la iglesia esta de solo, no se debe juzgar las cosas conforme a lo que se ve, a lo que se oye, sino conforme a la palabra de Dios. Cuando juzgamos por lo que vemos, por lo que oímos, podemos equivocarnos terriblemente. Porque no lo que usted ve, no lo que usted oye es la verdadera cosa, la esencia, sino lo que usted cree a través de la palabra de Dios. Así que dígale, no te voy a jugar por lo que veo y oigo a ti. Dígalo. Calentemos motores, grite ahí. ¡A su nombre! ¡A su nombre! Eso es. Filipenses 4.19 Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Dice ahí, mire qué interesante, qué poderoso. Ay, a mí me gusta mucho esto, ¿eh? Dice, mi Dios. ¿de, ¿De cuánto? Nuestro Señor es su Dios. Levante su mano y diga, mi Dios. Vamos, dígalo. Diga, pues, suplirá. Todo lo que os falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. En otras palabras, Dios tiene riquezas en gloria, cosas que no vemos. ¿Para qué? Para suplir todas nuestras necesidades. Si usted no lo entiende, diga, Señor, ábreme los ojos hoy. La fe viene ¿por qué? Por el, oír la palabra de Dios. Cuando usted cree, cuando usted recibe como debe de recibir la palabra de Dios hoy, ¿eh? esa palabra se convierte, por así decir, en mi demostración de lo que no veo. Es, que, es decir, la fe que trae lo que no veo a un mundo visible. Esto no es ficción, esto es realidad. Esto no estoy hablando de cosas para ciertos hermanos privilegiados, evangélicos especiales, esto es para todos. Es para ustedes también. ¿Mm? En 2 Corintios 5, 7, pueden notar estos textos importante que usted lo repase. Dice, por fe andamos por vista. Gracias, esta Biblia está un poco mala. Por fe andamos, no por vista, no por los sentidos naturales. Estamos por fe. Es decir, que la fe tiene que estar por encima de nuestros sentidos naturales con los cuales nos educamos, nos formaron. Cuando llegamos a este mundo, todo, la información, la enseñanza, la educación, la recibimos por oír, por ver, por, 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 por olfatear, por todo, por esos cinco sentidos. Pero aquí nos está diciendo que la fe va por encima de eso. O sea, aquí nos está enseñando, por fin andamos, nos está enseñando el apóstol Pablo a caminar por fe y no por vista. Usted como creyente debe juzgar y basar sus acciones en las cosas que no se ven, no en las que se ven. Insisto en eso. O sea que usted debe juzgar según la palabra de Dios y dígale que está a su lado no por las apariencias. ¿Cuántos se han equivocado alguna vez? No levante la mano porque lo hemos equivocado todos. Ahora, mire esto otro también interesante. En Juan 15.7, el Evangelio de Juan 15.7, que estaba citando nuestra hermana Grisel hoy, hay un verso muy interesante, poderoso, que dice, 15.7, sí, es algo condicional, cuando dice sí, es porque si siento, es condicional. Si permanecéis, donde Dice Cristo. En mí, dice Él. Y mis palabras, o sea, sus promesas, permanecen en ustedes. Pedid todo lo que queréis y os será. Diga, ¡guau, wow, esta cosa! Este texto, este versículo afirma que podemos pedir todo lo que queremos, por supuesto, si está en la voluntad de Dios, si sí, permanecemos en Cristo y en sus palabras. En otras palabras, si no permanecemos en Cristo, un día sí, un día no, eh, y un día sí en sus promesas, hoy día las creo, mañana no las creo, no recibiremos las cosas que no se ven. ¿Ok? No recibiremos, por decir así, sanidad para nuestro cuerpo. Porque si tu médico te da seis meses de vida, mejor es que tú permanezcas en la palabra de Dios, ¿cierto que sí? En cuanto a tu sanidad, el médico te dice eso, pero la palabra dice, por sus llagas tú fuiste curado. Cuando dicen amén aquello? Entonces, cuando nosotros empezamos a confiar, a depositar la fe en Cristo, aunque el médico diga no se puede, con Cristo sí se puede, oiga. Hay poder en su palabra. Claro que se puede. ¡Uh! Por eso que dice, no mirando nosotros las cosas que se ven. Por supuesto. No mirando el cáncer, por sale, sí. No mirando ese tumor, no mirando nada en lo natural, sino mirando la palabra de Dios en cuanto a lo que ella promete según mi necesidad. Hoy quiero preguntar, ¿cuántos confían en la palabra de Dios? Levanten su mano, levanta el libro este, por favor. Levántelo en alto. Si puede, por respeto a esa palabra, póngase en pie. Levántelo digo, yo confío en tu palabra. Por encima de todo. Amén, tome asiento. Escuche, cuando yo digo, cuando yo digo, estoy enfermo, que en la mayoría nos enfermamos, aquí no hay Superman ni mujeres. Cuando yo digo estoy enfermo, lo que estoy haciendo es firmar un contrato de propiedad que la enfermedad me pertenece legalmente. Ahí se me entendieron. En otras palabras, le estoy dando permiso a Satanás para imponerme la enfermedad en mi cuerpo. Pero si yo confieso que por su llaga, o su llaga, yo Fui pasado Yo fui curado Hermano Estoy Y actúo como sano Conforme a esas palabras La fe va a demostrar Lo que no se ve Y va a venir La bendición A nuestra necesidad física No es uno Son miles y miles De testimonios De gente que ha permanecido En la palabra Mirándose al espejo dijo, Dice Ay, ay, ay No doy más Pero mirándose Por la fe como la mujer del flujo de sangre, que estaba mal, 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 12 años, terriblemente enferma. Gastó todo en los especialistas, en los médicos, en todo aquello, amén. Y, pero cuando oyó que Jesús, la fe viva, iba a pasar por ahí, ella puso fe a través de Cristo y dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, ¿seré qué? No dijo, seguiré enferma, ¿seré sana? Y entre que pasó eso, hasta que llegó donde Jesús, que había mucha gente, hubo un precio que pagar, un proceso que pagar para llegar allá, pero llegó, aunque sea arrastrándose, por debajo metió la mano y tocó el borde, y Cristo dijo, ¿quién me ha tocado?, Ojalá que hoy día, por la fe, lo toque usted y diga, ¿quién me ha tocado en esta iglesia? ¡Aleluya! Y los discípulos le lo dijeron, el Señor, todo el mundo te aprieta. Como tú preguntas, ¿quién te ha tocado? No, es que este es un toque diferente. De este toque salió virtud, poder de mí. Eso es lo que necesitamos hoy para mantenernos firmes. Un toque, una fe viva que provenga de Dios. Gracias Iglesia, Dios le bendiga. Dígale a su vecino las cosas que no se ven son más reales que las que se ven. Dígale, son más reales que las cosas materiales, son más reales que las cosas físicas. ¿Qué está diciendo Mateo? Usted está loco. No importa, déjeme creer en lo que Dios dice, porque al final los locos son ellos. Yo soy el que estoy cuerdo. ¿Cuánto dicen bendita locura? Claro. Fíjense que Jesús, cuando habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob y en Samaria, le dijo, Dios es ¿qué? Espíritu. No le dijo Dios en mente, le dijo es espíritu. Es un espíritu de Dios, el espíritu de Dios es diferente a los otros espíritus. Los ángeles son espíritus, Satanás es un espíritu, los demonios son espíritus, nosotros también somos un espíritu que tiene un alma, pero que vive en este cuerpo. Y si es espíritu, se tiene que mover la fe en forma espiritual, no humana, no física, es algo espiritual, es algo que desciende, que se mueve de la esfera celestial y mueve la mano de Dios. Qué importante que esta iglesia hable conforme a la palabra de Dios. El propósito que Dios persigue, escúcheme bien, en este lugar es que todos hablemos el mismo idioma. Se lo voy a repetir, el, persi, el propósito que persigue Dios en este lugar es que todos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos hablemos el mismo idioma. Amén. Que todos en esta iglesia deberían hablar lo que su pastor o el predicador les predicó el domingo que pasó. Porque si todos empezamos a, pues, a, a, a hablar lo mismo, le aseguro que uno no está hablando de papa, el otro sandía, el otro melones, todos hablaremos lo mismo y nos vamos a edificar. ¿Qué cree usted? Amén. Levante su mano y digo, sí, ¿verdad? Ahora, si a alguien se le designa una labor espiritual, enseñe conforme a lo que su pastor enseñó. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga, estos son principios que levantan la iglesia del Señor. Amén. Aquí, puro hermano eh, Alfonso dice amén. ¿Ah? Alonso, perdón, le cambié el nombre, no se preocupe. Hermano Alonso. Ya pregunto, ¿cuántos dicen entonces amén como el hermano Alonso? Veamos algunos principios de la fe. Mire esto, interesante. Quiero llevarlo al Evangelio de Marcos, capítulo 11, versos 12 hasta el 14. Busque Marcos, capítulo 11, versos 12 al 14. Y luego saltamos y leemos versos 20 al 24. ¿Ah? ¿Lo tiene Marcos 11, 12 al 14? Saltamos y seguimos del 20 al 24. De aquí vamos a sacar algunas tareas, principios de fe, que nos quiere enseñar Cristo. Alabado sea Dios. Dice, al día siguiente, cuando salieron de Betania, ¿está bien así? Sí. Tuvo hambre. ¿Quién tuvo hambre? Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie en fruto de ti y lo oyeron sus discípulos. 20 al 24, seguimos leyendo. Y pasando por la mañana, es decir, 24 horas después de que pasó eso, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Está leyendo eso? Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo, tenés fe en Dios. Esa palabra fe en Dios eh, eh, no le honra mucho, pero eh, tener la fe de Dios, en otras palabras. tener la fe de Dios porque de cierto os digo que cualquiera, dígale que está a su lado cualquiera, vamos, diga cualquiera, que dijera a este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, subraya eso con rojo. Si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Estas palabras no las dijo por si acaso la gente de la teología de la prosperidad. La dijo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo alaban a él? Jesús es la fuente de toda la sabiduría y de la inteligencia espiritual. Jesús sabe cómo improntar, instalar un pensamiento nuevo en cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen? Amén. Dios quiere, en otras palabras, modificar tu manera de pensar para que pueda tener una forma diferente de vivir. ¿Cuánto quieren pedirle Señor? Hoy necesito que tú improntes, tú hagas llegar esto a mi corazón. Lo necesito urgentemente. En estos versos que leímos, vemos cómo Jesús preparó intencionalmente ¿eh? un principio que quería soltarle a sus discípulos y espero que a ustedes también, que cambiaría para siempre sus vidas. ¿Cuánto quiere que la vida de usted por medio de la fe de Dios sea cambiada de radicalmente? Jesús en forma intencional, repito, lleva a sus discípulos donde había una higuera, un árbol, para soltarle un principio de fe. Jesús sabía mejor que nadie, por favor, que no era tiempo de higo. ¿Cómo no lo iba a saber él? Se ¿Sí lo sabe. Pero los lleva ahí porque quería soltarles un principio que cambiaría sus vidas para siempre y espero que cambie la vida de nosotros también. ¿Qué vemos? Vemos a Jesús hablando con un árbol, oiga. ¿Qué diría usted si yo salgo allá afuera y me pongo a hablar con el auto? Este, este hombre, este pastor se volvió loco. Para que ustedes se imagina, él está hablando con un árbol, por si acaso. Y lo, tenemos, y lo primero que tenemos que aprender es que la fe no camina según la razón ni según su lógica. Repita mismo: la fe no camina según mi razón ni según mi lógica. Eso es lo primero que tenemos que entender. Dios hoy quiere romper todos los paradigmas. ¿Por qué? Porque, repito, la fe cami no camina según la lógica ni, ni la razón de nadie. La fe habla. Diga, la fe habla. Vamos, diga, la fe habla. La fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¡Guau! Wow. Si realmente hiciéramos esto y viviéramos así, otra sería nuestra vida, se lo aseguro. Otra. El Señor aquí nos enseña o nos hinta a hablarle al monte, por ejemplo. Tú un monte, plántate en el mar. Nos hinta a hablarle a un sicomoro, a un árbol, desarraígate. Pero al hablar... Él nos enseña a no dudar en el corazón. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que digas creyendo, sin dudar, eso se hará por eso que aquí estamos viendo estas lecciones. ¿Lo entendemos? Diga, está bueno esto, pero déjame de molestarme porque quiero poner más atención. Si esta iglesia... Si cualquiera de ustedes, aún como personas, quiere caminar por fe, tendrá que hablar fe. ¿Qué tiene que hablar? Fe. ¿Pero qué hablamos? Todas las circunstancias. Mira que la guerra, mira que esto otro, ay que está malo, que tomo la maleta, que me voy. Todas las cosas las hablamos porque nos asustamos, pero empezamos a hablar fe. Va a ser diferente nuestra vida. Yo no sé si usted lo recibe o lo rechaza. Diga, lo recibo. Ahora, si quiere ver cambios grandes, tendrá que hablar fe. Si no aprende a hablar fe, no verá cambios en su vida. Usted estará 20 años en la iglesia y seguirá igual. En la dimensión de lo, entre lo terrenal y lo espiritual. Por eso que la razón de por qué estás como tú estás, es por causa del lenguaje de fe que tú tienes, que no es fe que tú manejas. Dígale al hermano, si tú cambias tu manera de pensar, dígaselo por favor si lo tienes cerca, si tú cambias tu manera de pensar, vas a cambiar tu manera de vivir. ¿Están de acuerdo? Diga, todo comienza con un idioma nuevo de fe. Todo. Aleluya. ¿Se acuerda cómo hablaba antes? No, ni siquiera que se acuerde, se quiere acordar. Las cosas que usted decía, y que yo decía, ¿te recuerda esas palabras que usted decía? Horrible. Pero ¿qué pasó cuando vino Cristo a su vida y le implantó una fe nueva? ¿Cómo empezó a hablar? ¿Cómo hablaba antes o empezó a cambiar su forma de hablar? ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿Cuánto levanta su mano y dice, sí, señor, yo soy uno de estos? Y cuando Jesús le habló a higuera, le habló delante de sus discípulos. ¿Por qué? Porque estaba preparando un escenario para establecer algo en la vida de ellos para siempre. Por eso que la iglesia día se movía con cielos abiertos. No tenían miedo ni a las persecuciones, ni a lo que venían, ni a todo lo que lo perseguían, porque esto cambió la vida de ellos y de ellos vino para nosotros y gloria a Dios, nosotros estamos al final de los tiempos y estamos firmes en la fe, creyendo en el Señor también. Amén. Cuando Jesús no halló hijos, en la higuera le dijo, nadie jamás coma fruto de ti. Y lo dijo en voz alta para que lo oyeran sus discípulos. ¿Qué podemos observar aquí? Que la intención de Jesús era llevarlo a ese lugar para soltarle un principio de fe que cambiaría sus vidas para siempre. Era intencional. El Señor no fue a hacerle una clase de botánica ni esas cosas. Él no empezó a decir, mira la higuera, realmente, si tú fijas, tiene una raíz bien profunda o no, eh, mira cómo están las ramas distribuidas. No, le dijo eso. Él fue a decirle eso. Ahora veamos algo glorioso en el verso 20. Dice, y pasando por la mañana, 24 horas después, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos. Y Pedro, al ver que la higuera se había secado desde las raíces, acordándose, dijo, Señor, la higuera que tú malvejiste se ha secado. Noten ustedes la gran diferencia entre Cristo y los discípulos, entre Cristo y Pedro, de cómo celebran la victoria, la fe. Pues en el momento en que celebras la victoria, determina el grado de fe que tú tienes. Algunos esperan que pase y, y se manifieste mira, para decir, gloria a Dios, hay victoria. Pero otros la celebran antes. ¿Cuándo la celebras tú? Jesús celebró la victoria o su victoria 24 horas antes que Pedro. ¿Me entiendes? Jesús la celebró el día anterior. Pedro celebró su victoria cuando vio cuando vio que la higuera se había secado. Pedro, para celebrar su historia, necesitaba ver, necesitaba mirar. ¿Cuántos cristianos somos así hoy? Dios nos tiene que enseñar muchas cosas pero creo que mire el verso 23 una vez más. Verso 23. Marcos 11, 23. Porque de cierto, lo está leyendo, léalo, porque de cierto digo que cualquiera, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, si no creyere que será eso lo que dice, lo que diga le será eso. Quiero hacerle una pregunta. Cuando tú hablas, cuando tú dices, pregunto, ¿cree en lo que habla? ¿Cree en lo que dice? ¿O hay un divorcio entre lo que tú hablas y lo que tú crees? Interesante la pregunta, ¿sí? Jesús le habló a la higuera. Y 24 horas después se secó hasta las raíces. Los discípulos, en cambio, cuando vieron el resultado visible, palpable, es que dijeron se secó desde las raíces. Pregunto, ¿tenían fe esos discípulos? No, porque necesitaban ver. Como dicen ahí, ver para creer. Si no veo, dijo Tomás, no creeré. Si yo no, si yo no meto mis dedos en las llagas, no creeré lo que ustedes están diciendo. Y Jesús lo llama cuando se le aparece, ven Tomás sin credo, ven para acá. Mete tus dedos en mi llaga. Y cuando vio que era él, se arrodilló y dijo, Señor mío y Dios mío. Y él dijo, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. El verso 23 dice, cualquiera. Diga, por favor, cualquiera. Ah, usted no me entiende, diga cualquiera. No estoy hablando de cualquiera en el sentido de desprecio, por si acaso. Este, cualquiera. No, por favor. Porque lo, el pueblo de Dios sufre del oído. Dijo, el pastor dijo, me dijo cualquiera, Oiga. Yo no le estoy diciendo cualquiera a usted por si acaso. Aquí está diciendo cualquiera de ustedes. Cualquiera de ustedes puede calificar para vivir de lo que habla. Aleluya. Este tipo de fe no es para gente especial. Claro, usted, pastor, como aprendí que está, está bien para usted, pero... No, 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 no. Aquí no está hablando de evangélicos privilegiados. Esta fe es para cualquiera de nosotros. Dile a tu vecino, ¿es para ti, vecino? Vamos a decir, ¿es para ti, vecino? A lo mejor estás pensando, claro, a Jesús le resultó porque Él es Dios, ¿cómo no le va a funcionar? Y no te culpo que pienses así. Pero Él recalcó, subrayó con rojo, cualquiera lo dijo él no sé si me están mirando con incredulidad o están contentos <risa> Tan contentos eh? ahora ¿dónde estuvo el problema? ¿en la fe? ¿dónde estuvo? el problema no estuvo en la poca fe o en la fe, sino en la duda. Dice, y no dudaré, ¿dónde? En su corazón. Es muy importante que mientras oyes y estás escuchando en tu, tu corazón, se alinee con lo que está escuchando, se está hablando y con lo que tú hablas. Se alinee, sean una sola cosa. La persona que cree lo que dice y no duda, esto viene a ser como la materia prima que Dios va a usar para realizar esa obra que tú estás pidiéndole a Dios. Pero no es con tu poder, es con el poder de Dios que va a pasar cuando fluye esa unidad entre lo que tú hablas y lo que crees. Las dos cosas juntas. Entonces, cuando tú hablas y crees, va a pasar lo que tiene que pasar, lo que Cristo dijo. Lo que tú digas será eso. Porque no has dudado en tu corazón. Por eso que Pablo decía: Creí, por lo cual hablé. De la abundancia del corazón que hace, que hace la boca, habla. Si usted tiene fe, va a hablar fe. Si usted tiene duda, va a hablar duda. Si usted tiene otras cosas, va a hablar eso. Pero si hay una persona de fe, un hombre de fe, una mujer de fe, si esta iglesia de fe, ¿qué va a hablar? Fe, pues. Alabado sea Dios. Y no aquí solamente cuando nos reunimos. Va a hablar fe en la calle. Va a hablar fe en el hogar. Va a hablar fe en el mercado. Va a hablar fe en su trabajo, en su escuela. Donde quiera que vaya, va a hablar la fe del Señor. Quiero escuchar un gloria a Dios. Gracias por su entusiasmo. ¿Qué es lo que dice Romanos 10:10? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Amén. ¿Se da cuenta? Todo va eso unido. ¿Qué le pasa a la gente que confiesa que es salvo, pero en el corazón tiene... Hacía un instinto de interrogación. Cuando Jesús venía caminando por el mar, por encima de las olas, y venía acercándose, ustedes conocen ese, ese, ese pasaje, ¿cierto? Les gusta, ¿cierto? Y cuando venía caminando y venía acercándose a la barca donde estaban sus discípulos, que había un tremendo esto. Dice que los discípulos, ¿qué le pasó? se asustaron porque creían que venía caminando un fantasma, un espíritu raro. Pero el Señor le dice, no temas que yo soy. Se lo dijo bien claramente y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo camine sobre las olas. Y Jesús le dijo, no temas Pedro, ven. ¿Qué hizo Pedro? Se bajó. Y empezó a caminar sobre las olas, pero al ver, al mirar el fuerte viento y las olas, comenzó que a hundirse. Y el Señor lo tomó, lo levantó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Impresionante. Enseñanzas magistrales de nuestro Señor. Levante su mano y diga, la gloria es tuya diga qué rico lo que estoy comiendo de parte tuya, Señor. ¿Dónde estuvo el problema entonces? ¿En su poca fe o en la duda? En la duda. ¿Cuánto después de que le dio, le da una palabra, dudan que se va a realizar? Y dice, no, voy a orar para que Dios la confirme. Si te la dijo. Que anda buscando confirmaciones, si te dan una confirmación, y después voy a buscar a otra por si acaso. Y voy a buscar una tercera, no se preocupe, si Dios habló va a pasar lo que usted recibió. Ni más ni menos. En la duda, por supuesto. Jesús dijo, si tuviera fe como un grano de mostaza. ¿Cuántos saben que el grano de mostaza es la semilla más pequeña de todas las hortalizas? ¿Cuántos lo saben? pero cuando dos semillas de mostaza pequeñita se encuentran y conversan como los hermanos aquí conversan, y le dice una semillita a la otra pequeñita, ¿qué vas a hacer tú cuando grande? Yo voy a ser un gran árbol. Y es cierto, porque esa semillita tiene todo el potencial puesto por Dios allá adentro para ser el más grande que anida a los pájaros, da sombra, es impresionante. La fe crece hasta ser un gran árbol. ¿Cuántos quieren tener ese tipo de fe? Claro. En otras palabras, con esa poca fe, como un grano de mostaza, tú puedes hacer proezas siempre y cuando no dudes en tu corazón. Pedro, con esa poca fe, venció la fuerza de gravedad. Porque no es normal, porque usted no ve a toda la gente, eh, eh, cada vez que va a la playa ve unas personas caminando sobre las armar, pues, y de repente dice: Mira cómo. No. Contra totalmente la naturaleza de uno. O sea, con esa poca fe, ¿qué? ¿Venció la fuerza de gravedad? ¿Sí o no? Claro. O sea que por esa poca fe. A lo mejor te despierta a las 4 de la mañana con tu niño con la tremenda fiebre y dice tú oras creyéndole al Señor sin dudar. La fe que viene de la parte de Dios va a reprender la fiebre y se va a ir. Y si no se va, no se preocupe porque se va a ir. <risa> yo sé que, Yo sé que estoy predicando algo tremendo y que es muy, es muy alimenticio. Mi vida ha cambiado mucho por causa de estas palabras. Mi vida se ha afirmado pase lo que pase, me suceda lo que me suceda, me paro, sigo, creo lo que Dios dice, no lo que veo. Avanzo aunque no avance nadie, y luego de aquello, alabado sea Dios, con esa palabra de Dios se puede, se puede avanzar, y infundir aliento al resto para que sigan adelante. Diga, soy una persona de fe. Camino por fe. Hablo fe. No tengo duda de la palabra. Creo lo que digo. Y cuando hablo en su nombre, sin dudar en mi corazón, lo que diga, lo que diga en su nombre va a ser eso. Hay gente que diga gloria a Dios por eso. Dios. Hoy día usted va a hablar fe y lo que diga creyendo y no dudando se va a producir. ¿Sí o no? Sí. Diga sí, hermano. Quiero decirle algo más. Quiero enfatizarlo. Que dudar es una elección. Yo escojo o elijo dudar. O sea, todos tienen el derecho de la duda. Pero eso lo escojo yo. Yo elijo dudar. Mientras tú estás escuchando hoy la palabra de Dios y estás bajo la gran unción del Espíritu Santo que está aquí, Glorioso Dios. Bajo la gracia del Señor, tú dices, esto que estoy escuchando me lo llevo a casa. Lo tengo que aplicar a mi hijo, a mi matrimonio, lo voy a aplicar a mi trabajo, a mi, a mi empresa, a mi enfermedad. Si hablas y no dudas en tu corazón, todo lo que digas será eso. Pero si tú te pones a razonar lo que estás oyendo y dices, es demasiado sencillo lo que dices, tiene que haber algo más complicado. Cuando tú razonas, no te va a funcionar. Por eso que hay algunos que están estancados y oran y le y siguen estancados porque no funciona porque no se han decidido a creerle al Señor por encima de lo que usted cree, piensa o se imagina. ¿Me está entendiendo? Si tú le dices a un niño, hay un niño por aquí, hay niños grandes, pero hay unos chiquititos por ahí. Si tú le dices a un niño, como le dije a mi nieta es, es, la vez pasada que vino aquí, oye, le dije, hay un, hay un, hay un, hay un marciano, hay un hombre extraterrestre ahí. ¿a dónde me dijo? Si tú le dices a un niño ¿eh? que hay un ser extraterrestre ahí, él te va a decir, ¿y de qué color era? Los, los niños creen y no dudan. Llamémoslo así. El, el problema de nosotros, los más grande es que empezamos a sacar cuentas. Y Jesús dice si, si no eres como un niño no entrarás al reino de los cielos. ¿Sí esto? Para funcionar en el reino tiene que ser como un niño. El niño cree todo y no duda. Hay poder. Seamos honestos. Seamos honestos. Quizás cuando tú salgas de este lugar vas a salir inyectado en fe, aleluya. a decir, yo paro ese auto por la fe y te va a atropellar por ese caso. Ten cuidado. ¿eh? <risa> es que algunos somos demasiado acheríos. Pasamos por el cementerio y que se abran las tumbas. Y se abre una para que te caigas a ese oye. No, 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 no estoy hablando de tentar al Señor. Amén. Pero quizás más de alguno salga de este lugar inyectado en fe diciendo yo sé que el Señor me va a bendecir esta semana. Pregunto, ¿cuántos creen que Dios le va a bendecir en esta semana? Sí. Llega el lunes. Mañana lunes. Perfecto. Todo sigue. Aleluya, gloria. Estoy en victoria. El martes dice la cosa está media dura. <risa> El miércoles, dice, el miércoles estás pidiendo oxígeno. ¿Cierto? Llega el domingo y viene arrastrándote otra vez al culto para ver que te digan una nueva palabra para funcionar por lo menos unos tres, cuatro días. Pregunto, ¿has tenido fe en la semana? No. Porque estabas pensando cómo iba a pasar la semana. Si pasaba bien y se comprobaba, estaba bien. Pero si pasa mal la semana, entonces no pasó nada. No, sí sí pasó, sí pasó. Lo que pasa es que tú no lo creíste. Al no creerlo, se detuvo la mano de Dios. Pero si tú crees y sigues creyendo, aunque el sol no brille más, sigues confiando en el Señor, se va a producir aquello que Él dijo que se haría. Tarde o temprano. Repito, dudar es una elección personal. Tú eliges dudar. Alguien que está escuchando aquí, lo más probable es que diga, no creo todo lo que está diciendo, algunas cosas. Tú estás, bueno, tú estás decidiéndolo. yo no te voy a decir nada. Nosotros tenemos una predisposición natural de dudar. ¿Por qué? Porque fuimos formados a creer en lo malo, cierto que sí, en lo dañino. A mí me acuerdo que me estaba, cuando estaba niño, hace 1.300 años atrás, me recuerdo muy bien que me decía mi mamá, si te portas mal, el viejo del saco te va a llevar. Y toda la cuestión del viejo del saco, de, de Juanito, que no sé, que no te, si tiene miedo, la cala, no sé, un montón de cosas. Entonces uno le enseñaban a andar asustado porque el viejo del saco se lo iba a llevar, ¿eh? Entonces, todo el tiempo tuvimos una predisposición a lo malo, a creer en los problemas, porque, y si tú piensas así, el problema siempre lo va a tener encima. ¿Mm? ¿Por qué? Porque tendemos siempre a pensar en lo malo. ¿A cuánto le es más fácil pensar en lo malo que en lo bueno? Hoy son súper son espirituales. ¿Cuántos piensan alguna vez lo malo? Mata tu mano, si, si aquí no te vamos a disparar, ta, 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 esos dos, tres, póngalo acá, papá, papá, pa, no. No, 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 no. Es natural. En dudar, natural. Hermana Grisel, salió en la radio que usted se ganó 6 millones de dólares. Chale, vaya. Natural, ¿de dónde sacó eso? No importa, a lo mejor sale verdad. Escuche, diga fuerte conmigo, lo que yo hablo me gobierna. Lo que yo hablo me gobierna. La Biblia afirma que el bien y la, el bien y la misericordia, el bien y el mal, perdón, están en el poder de la lengua. Lo que tú hablas te gobierna. Tú con tus palabras construyes tu propia realidad. Porque la realidad no existe. Lo que existe es que tú construyes tu realidad con tu manera de hablar. Un ejemplo. Cuando te levantas en la mañana, en un invierno medio pesadito, y dices, detesto este clima. ¿Cuánto lo han dicho? Quisiera estar ahí, en mi país, al calorcito, tomando, aleluya. Con lo que tú dijiste, detesto este día, no me gusta el invierno, ya tú construiste tu propia realidad. Pero que aunque sea el día feo, malo, frío, Tú te levantes y dices, qué lindo día que me dio Dios, me dio este día Dios para gozarme en él. Tú estás consiguiendo un día diferente. Porque tú le estás dando nombre a ese día según la fe que Dios te ha dado. Levanta tu mano y gloria a Dios. Así que dile al que está a su lado, déjate de quejarte hermano. ¿Mm? Amén Así que cuando tú hablas Construyes tu propia realidad Si tú vienes por ejemplo Y dices no voy a llegar un poquito más tarde No a la alabanza O voy a llegar a la alabanza No a la palabra Porque me aburre Así que voy Entonces tú vienes a la alabanza Así como medio de dos lados sí se sienta, mira, tres, cuatro conejos parados ahí, nada más. Y de repente mira, da vuelta, no viene nadie. Y la hermana, amén, gloria a Dios, aleluya. Y le canta, y yo creo que la hermana dice, ¿están los hermanos? No están aquí. Pero esos tres, cuatro conejitos que están ahí, esos cuatro gatitos, se paran y empiezan a alabar al Señor con gozo, con alegría. ¿Qué crees tú? ¿Te va a importar el resto o vas a alabar porque Dios vive en medio de la alabanza? ¿Qué es lo que va a pasar? Es diferente. Es diferente. Pero dice, no, voy a llegar a la palabra, porque lo que más me importa es la palabra. ¿Acaso cuando se está cantando, se está cantando qué cosa? ¿Ah? Se están cantando palabras de Dios, hermano. Y la fe viene por oír esa palabra. La alabanza con la palabra, de la mano, hermano, es un todo, es un todo, diga un todo. Así que diga, el próximo domingo va a llegar a la hora, diga. Tremendo <risa> problema, ¿eh? ¿No porque algunos entran así como con cara de teólogo, como la, cuando estamos terminando el curso, ¿eh? así con una cara especial. ¿eh? Y se sientan y miran como de lado incluso. ¿Eh? pero aquí no pasa eso para nada hay pura gente de fe en este lugar hay gente que está creyendo lo que está recibiendo así que diga conmigo voy a cambiar la manera de hablar y yo lo que hable no, no tiene que tener un grado de duda. ¿Qué es lo que dice Santiago capítulo 1? El que duda, el hombre que duda, es cómo? como la onda del mar. ¿Qué pasa con la onda del mar? Viene un viento, la tira para este lado, viene el viento, la tira. Dice, ¿quién tal haga? Esa persona de doble ánimo. Depende para donde sobre el viento y cómo anda. No espere recibir nada de parte del Señor. Oigan, que son tan bonitos, yo los veo tan lindo este lugar. Tengo harta fe, claro. Los veo lindos. Ya se están riendo de nosotros. Los veo lindos porque, ¿sabes que Aquí la lindura es lo que está brillando en sus ojos. Yo les veo brillar la, la fe. ¿Tienen ganas de que las cosas sean diferentes? ¿Ves que el único que responde? El único que responde es mi hermano. Voy a preguntar, perdóname hermano, ¿tienen ganas de que las cosas cambien? No, usted no. ¿Tienen ganas de que las cosas cambien? Ahora le pregunto a todos, ¿cuántos quieren que nuestra vida cambie a partir de hoy? Con su mano levantar no la baje. No la baje. Aquí le dígale al Señor, yo levanto mi mano. Uf, porque quiero vivir conforme estos estas instrucciones que tú me has dado hoy. ¿Qué es la palabra del Señor? Levanta, levanta, dígale, Señor amado, aunque crean que estoy loco hablando fe, no te preocupes, porque la lógica no entra, ni la razón tampoco. ¿Usted lo cree eso? Por eso que hay gente que, que va más lejos que otros, pues. Va mucho más lejos que otros. llega más lejos, no más llegaron. Hay gente que partió después y vaya adelante. Y usted lleva 15 años y todavía está estancado. Y dice, no sé por qué, lo que pasa es que esas prédicas no me gustan ahora. No se preocupe, lo que importa es que usted cambie. Yo lo digo todas, casi en todas las prédicas. El que tiene que cambiar es tú. No quieras cambiar a la gente, cambia tú. A lo mejor está esperando, si mi mujer cambia... No te preocupes, hermano. Cambia tú, ponete cariñoso, amable, lléale flores, pero con harta espina. No, 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 no. Lléale flores, lléale una caja de chocolate a tu mujer, hombre. Y no le diga a mi gordita, está cada día más gordita, no le diga nada. No se le ocurra decirle. ¿eh? está está, está un poquito como hinchadita, no le diga nada, motívela, y ella diga, sí, mi amor, dígale, sí, mi amor. Las cosas van a cambiar, todo, tu fe con tus hijos, con tu gente, con la gente, todo va a ser diferente. Y te aseguro que el favor de Dios te va a acompañar donde quiera que vaya. Va donde quiera que vayas, tú vas con un grupo de ángeles que van a obrar a favor tuyo. Te lo aseguro, que aunque todo ese grupo diga no, si el Señor dice sí, es sí. Y aunque todo ese grupo diga sí, si el Señor dice no, es no. Él abre puertas y él cierra puerta, Y yo espero que las puertas de esta iglesia sean abiertas de par en par. ¡Alábale, alábale! ¡Ya, ¡ah, Señor! ¡Ay, Dios mío! Por eso que honré ¿eh? orando al Señor, a nuestro hermano, porque Él me llamó y me contó. Pues eso, eso fue un movimiento de fe. Y uno dice, bueno, es que el llamado que tiene el hermano es ese. No, es que se movió por fe. Aunque no haya nadie, partió igual. Le pregunto, ¿cree que Dios lo va a acompañar a este hombre? Sí, sí más o menos. ¿Usted cree que Dios va a acompañar a Wilber? Sí. ¿Cree que Dios le va a proveer todo lo que necesita? Sí. Él me dijo hace un rato, ¿y no llevas a alguien que te ayude con el idioma, hermano? No. ¿Y cómo va a ser? Y mi esposa dice, búsquete algunas frases en inglés que te la anoten. No, porque tengo un traductor, el Google. <risa> Gloria a Dios, qué lindo. Mire el que está a tu lado, dile, te ves bien bendecido. Siempre le decimos a la misma persona, ¿se da cuenta? ¿Y qué pasa con el otro? Cuando dijimos, bendice el que está a tu lado, claro, lo bendecimos. Pero que está allá atrás, no. ¿Somos un cuerpo o son, o no somos? Diga conmigo, no mirando yo las cosas que yo veo, ni las cosas que yo oigo, ni las cosas que yo toco, ni las cosas que yo olfateo, ni las cosas que yo gusto. No, porque eso no lo es lo no es muy natural andar por eso, caminar de esa manera. Es por fe, por encima de lo que eso diga. Mire, mira qué interesante. Yo voy a terminar, pero como que no puedo terminar, no sé. Pero ya voy a terminar, no se preocupe. Abra la Biblia, por favor, en el Salmo 27. ¿Tiene? Miren qué interesante lo que dicen los primeros versos. Y con esto voy a terminar. Dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿Hay alguien que pueda decir eso hoy día aquí? Sí. Repita usted fuerte conmigo. Jehová es mi luz y mi salvación. Hermano Alex, si Jehová, si Dios es su luz y su salvación, ¿de qué podrá temer usted? ¿De, nadie? ¿De quién temeré? ¿Interesante? Después dice Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De nadie? Exacto. ¿De quién? ¿De quién? Si sí, es la fortaleza, es el poder que va a vivir, que me va a llevar en victoria. Aunque todo esté oscuro. ¿De qué he de atemorizarme de las malas noticias? de lo que están diciendo aquí, de lo que están diciendo allá. Entonces dice el verso 2, cuando se juntaron contra mí los malignos, mi angustiador y mi enemigo, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. O sea, todos los que se junten a hacerte el mal, a hacerle el mal, van a tropezar y van a caer. Los único que van a permanecer son ustedes. ¿Cuántos enemigos ya han caído en la vida de suya? que ha querido sumar van a caer. Pero hay algo más. El verso 3. Qué interesante, esto es muy actual. Muy actual. Ahí lo tienen en la pantalla. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Hay un rumor de guerra terrible y hay guerra se puede estar pensando que puede venir la Tercera Guerra Mundial, que toda Europa puede verse enfrentada a, lo que, a una guerra que no había habido amenaza y cosas tan grandes desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Es cierto? Sí, es cierto lo que están diciendo. Pero aunque venga guerra, aunque pase lo que pase, mi corazón no temerá, no temerá. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Cuántos dicen a mí? Levante tu mano, eso lo puede hacer una vida de fe. Una vida de fe puede levantar murallas para que no pase. Yo le dije el otro día, mira, ahí en la calle reventa una bomba, y como Dios ya ve de antemano, que va a reventar una bomba en el centro de aquí de Oslo, justo hace que tú vayas por el otro camino, porque ya sabes y te evita que pases por ahí. ¿Será? ¿Será que Dios nos cuida así? Yo lo creo. Si llegó mi hora, va a llegar, aunque evite mil cosas. Me puedo pegar un refalón, piso una cáscara de, de banano y me mato. Pero si no ha llegado mi hora, aunque haya guerra contra mí, se levante en ejército, pase lo que pase, a mí no llegará porque Dios todavía tiene planes contigo. Yo no sé si usted puede levantar su mano y decir, necesito esa fe activa. Necesito esa fe poderosa para vivir en mi historia. Yo lo creo, Señor. El verso 5 y termino. Estoy terminando hace rato, pero espérense. ¿Por qué va a pasar todo eso? ¿Por qué va el Señor a guardarte? ¿Por qué él, aunque esté rodeado de enemigos, ¿por qué caerá lo otro y tú no? Porque él, y voy a usarlo personalmente para ti, porque él te esconderá en su tabernáculo, ay, 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 en el día del mal, te ocultará el reservado de su morada. Sobre una roca te pondrá en alto. Él te va a ocultar en su tabernáculo, en algo de él. En su morada te va a sacar. Y lo más probable es que antes que venga todos los juicios de la semana 70 de Daniel, él nos va a llevar a su tabernáculo, a su morada y va a sacar a la iglesia en lo que conocemos como el arrebatamiento de la iglesia. Hay gente que diga gloria a Dios. Repita fuerte conmigo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabado sea Dios. Vamos a orar entonces. ¿Y quién quiera? Decir esto lo necesito. He tenido fe, pero mi fe necesito que se desarrolle. Porque Dios te dio, cuando tú creíste, naciste, no te dio una medida de fe. Pero esa fe tiene que seguir desarrollándose. Si tú crees que esto es para ti, te invito a venir aquí al frente a poner nuestra confianza absoluta en las manos de Dios. Pasa, te invito, toma una decisión, ven aquí al frente y oramos juntos al Señor. Ojalá abajo sea Dios. Esa, esa, esa canción aunque no, un ejército no, no importa pero quizás se van otra. esa de los muros caerán, por ejemplo Aleluya, venga aquí al frente por favor amantísimo Dios tú hiciste los cielos y la tierra todo el universo por medio de la palabra de fe todo lo que se ve fue hecho de esa palabra de fe que nos vemos. La fe sustenta, alimenta toda nuestra vida. He traído, Señor, esta palabra porque Tú quieres instruir a los santos de este lugar a caminar por fe y no por vista, a fortalecer la fe, a no quejarse tanto sino a alabar más a Dios a creer que todo lo que tú has prometido es poderoso para cumplirse tú nos has dado palabras poderosas, promesas que aún quizás no han venido a nosotros porque hemos dudado muchas veces hemos sembrado la semilla creyendo pero luego la hemos sacado porque no hemos visto resultados. resultado Señor yo te pido que quiera que tenga un problemas en su relación de pareja. Aprenda a vivir por fe. Aprenda a bendecir, a hablar palabra de vida con su cónyuge. A tener señor un lenguaje diferente, un lenguaje de fe, un lenguaje de vida, un lenguaje que edifica y que no destruye un lenguaje que empuja hacia adelante y no hunde a la gente Señor guarda esta casa de oración para que se mueva por fe no por lo que oyen ni por lo que dicen sino por la palabra de Dios porque si no vamos a juzgar a las personas según las apariencias sino que unamos nuestra fe como un solo equipo Aquí y donde quiera que escuchen más tarde esta palabra, les llegue, Señor, como un sustento de unificar la fe. Porque la fe produce unidad. La fe hace que seamos uno en Él, así como tú y el Padre son uno, seamos uno nosotros. Levanta tu brazo y dile, Señor, a que esta fe se produzca. La necesito como nunca antes que me estoy enfrentando a escenarios de dolor me estoy enfrentando a escenarios de enfermedades de imposibilidades ¿será que tengo que estar o no con este hombre que dices tú Dios? que Señor te pido Señor que abra los cielos en este lugar y bendigas aquel que está confiando en ti su oración va a ser oída su oración va a abrir cielos porque esta iglesia empezó y tiene que hablar un solo lenguaje el lenguaje de la fe que Cristo enseñó a sus discípulos que esta palabra no regrese a Dios vacía sino que traiga fruto en aquel para lo que hoy se sembró, si usted cree que es para usted, dígale, esme aquí, esme aquí. Lo recibo de todo mi corazón. Aleluya. Santo Dios, la unción nueva. Y ropa, cadenas y yugo de maldad. Amén. Ponga su mano en su corazón, dile: a mí me ha hablado esta palabra, yo la recibo. El Señor, la recibo.